0: Ballonnement, trouble du transit, fatigue, le SIBO ou pullulation bactérienne de l'intestin grêle est une maladie mal connue en France avec des symptômes se rapprochant de l'intestin irritable. En cas de SIBO, vous devez faire attention à vos aliments. SIBO, quoi manger On vous répond avec Céline Bernard, diététicienne nutritionniste spécialisée dans les troubles digestifs.
1: Nutrastream, votre média interactif pour tout savoir sur les ingrédients de santé naturelle.
0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview avec un professionnel de santé. Nous avons le plaisir d'accueillir un invité de choix, Céline, diététicienne nutritionniste. Bonjour Céline.
1: Bonjour Mathieu et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent.
0: Je te remercie de nouveau d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, nous allons parler d'aliments à éviter et à privilégier dans le cadre d'un SIBO. C'est une maladie pas assez diagnostiquée en France, hein, même en Europe, d'ailleurs euh, elle n'est pas si rare. On peut vivre avec pendant des années. Et malheureusement, il est difficile de trouver des professionnels de santé formés à ce sujet. Eh bien, ça tombe bien. Céline est diététicienne nutritionniste. Elle connaît bien le SIBO et la nutrition. Mais avant, je rappelle bien entendu que cela ne remplace pas une consultation auprès de votre professionnel de santé, notamment votre médecin, pour diagnostiquer une maladie. Je vous propose tous ensemble d'entrer dans le vif du sujet. Céline, avant de vous dire que manger ou non dans le cas d'un SIBO dans ce podcast, et je vous invite bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines interviews avec d'autres professionnels de santé. Commençons par présenter Céline le SIBO et le comparer avec l'intestin irritable, puisqu'il semblerait, et notez bien le conditionnel, que 80% des personnes qui souffrent d'intestin irritable auraient en fait un SIBO.
1: Oui, en effet, Mathieu. Déjà, on va essayer de comprendre ce que c'est que le SIBO. Alors, Qu'est-ce que c'est le SIBO C'est Small Intestine bacterial Overgrowth. Donc, sa traduction en français, c'est une surpopulation de bactéries au niveau de l'intestin grêle. Et quand on voit cette traduction, on voit tout de suite qu'il y a deux soucis avec le SIBO. Le premier, cette fameuse surpopulation, c'est ce qu'on appelle une dysbiose. Et la dysbiose, c'est euh, le déséquilibre de la, de la flore intestinale. Et la deuxième chose qu'on voit bien, c'est que ça se situe dans l'intestin grêle. Or, l'intestin grêle n'a ni euh, la structure ni la fonction d'accueillir cette multitude de bactéries. C'est plutôt le rôle du côlon, parce que le côlon, lui, euh, sait en tirer le, le, le meilleur. Hein. Il va pouvoir produire, euh, il va y avoir production de, de, de substances naturelles comme les acides grachènes courtes, le fameux butyrate, la vitamine K, la sérotonine. Alors que lui, l'intestin grêle, il va accueillir beaucoup moins de micro-organismes, tout simplement parce que déjà son pH est beaucoup plus acide. La deuxième chose, c'est qu'il a un peu son système de nettoyage qu'on appelle le complexe migrant-moteur. Il va permettre d'évacuer ces petites bactéries pour qu'elles elles aillent plutôt dans, dans, dans le colon, en fait. Et après, entre le colon et l'intestin grêle, il y a une valve qui s'appelle la valve de Bohun ou iléo-caecale qui va permettre d'éviter justement ces petites bactéries remontent dans l'intestin grêle parce qu'elles n'ont rien à faire ici. Donc, quand, on voit bien que quand tout cela dysfonctionne, il peut y avoir apparition d'un SIBO. Et dans les autres causes, on a aussi bah, tout ce qui va être gastro-entérite, euh, intoxication alimentaire, ce genre de choses-là. Après, bah, ces petites bactéries, leur, leur rôle, on, on le connaît, c'est de fermenter. Donc, qui dit fermenter, dit création de gaz. Et ces gaz étant très difficiles à évacuer, étant donné qu'ils sont dans l'intestin grêle, bah, ça va causer des ballonnements. Et on voit beaucoup de ballonnements après le repas, juste après le repas et euh, en soirée et ces ballonnements vont provoquer des douleurs. C'est ce qui fait que le SIBO crée ses, euh, ses troubles digestifs et ses douleurs abdominales. Souvent, il va être associé de, de modification du, du, du transit. Hein. Euh, D'ailleurs, le SIBO va changer de nom en fonction de, de, de l'impact. On parle tout d'abord du SIBO hydrogène, hein, le fameux SIBO H2, donc SIBO hydrogène, parce que le gaz qui est produit par les bactéries, c'est de l'hydrogène. Et là, on va plutôt voir hein, tout ce qui est de l'ordre de la diarrhée. Après, on va voir le SIBO-CH4, le SIBO-méthane, et là, on va plutôt voir de la constipation. D'ailleurs, euh, il porte un autre nom, c'est l'IMO, euh, comme intestine euh, méthanogène overgrowth, parce que dans ces cas, ce ne sont pas des bactéries, mais ce sont des archées qui vont produire ces gaz. Ensuite, on a aussi le, le, le SIBO-H2S, l'hydrogène sulfuré, et là, il va y avoir plus de gaz et des gaz vraiment très, très odorants. Comme toute dysbiose, euh, il va y avoir ballonnement. Et donc, en fait, ces ballonnements vont faire de la pression au niveau de l'estomac. Ça va ralentir la vidange gastrique de l'estomac. Et là, on va apparaître, on voit apparaître pardon, des, des, des symptômes comme du reflux gastrique, des éruptations, des nausées. Et en plus de tout ça, comme euh, la fonction d'absorption de l'intestin grêle est touchée, ben, on va pouvoir voir des carences, euh, des fatigues et euh, éventuellement de la perte de poids. Mais on peut voir aussi dans les cibots de la prise de poids, en fait. Et comme le, le SIBO est souvent accompagné d'hyperperméabilité intestinale, ce qu'on appelle le Leaky Gut Syndrome, on va avoir d'autres troubles qui vont être associés à ça, euh, comme des hypersensibilités alimentaires, un dysfonctionnement de l'axe intestin foie, donc on va avoir des troubles métaboliques du genre stéatose, hépatique, NASH, et euh, un dysfonctionnement de l'axe intestin-cerveau. Donc on peut, voir, on peut voir apparaître par exemple des dépressions, et euh, on peut aussi, avec euh, le Leaky Syndrome, voir des euh, inflammations de Bagrade. C'est que tu connais bien, Mathieu, parce que tu en parles beaucoup dans tes posts de cette euh, fameuse inflammation de Bagrade.
0: Tout à fait. On retrouve bien euh, pas mal de symptômes quand même communs euh, liés à l'intestin irritable également, hein, alors que là, on parle de SIBO. Et donc, euh, quelles sont les différences entre les deux, je dirais, notamment plutôt sur, là, on a vu les causes, euh, plus, les signes, plutôt sur les conséquences sur l'organisme
1: ah, déjà, le syndrome de l'intestin irritable, c'est un trouble fonctionnel de l'intestin. Euh, il a été euh, défini par les critères de Rome 4. D'ailleurs, euh, c'est vraiment à distinguer des pathologies, euh, des pathologies pardon, euh, intestinales qui touchent les organes. On va parler de Mickey, maladie de Crohn, RCH et aussi euh, la maladie SELEC, parce que là, dans le cas du syndrome de l'intestin irritable, il n'y a aucun organe qui est lésé. Hein. Et donc, par, euh, pour rappel, c'est le médecin qui fait le diagnostic euh, du s 2 i en fonction de ces fameux critères de Rome 4. Donc là, ce sont euh, ce sont des douleurs en fait abdominales hein, qui existent depuis trois mois au minimum sur une durée qui a commencé on va dire à peu près de six mois et euh, qui sont associées à la défécation avec une modification soit de la consistance et ou donc de la de la fréquence des selles. Euh, et là en fait, euh, faut comprendre en fait que le syndrome de l'intestin irritable c'est un ensemble de symptômes en fait c'est euh, c'est ça qui le, qui le différencie et, et surtout, c'est un syndrome qui a des causes multiples. Donc, l'hypersensibilité viscérale, la motricité, le, la dysbiose, le dysfonctionnement de l'axe intestin-cerveau. J'ai l'impression que Mathieu, ça te dit quelque chose, toutes ces petites choses-là. Oui, parce qu'on vient d'en parler juste avant. En fait, euh, bah, le SIBO, c'est une dysbiose, donc c'est une cause de l'intestin irritable. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui ont un SIBO et un S2I en même temps. Et imaginez quelqu'un qui a un S2I, qui a une hypersensibilité viscérale, dans le cadre d'un cibo, bah ça peut provoquer beaucoup de douleurs et des et des douleurs qui sont parfois très très importantes avec une fatigue XXL, j'ai envie de dire.
0: Alors je rappelle peut-être rapidement l'hyperperméabilité intestinale, c'est quand l'intestin laisse passer dans la circulation des éléments qui ne devraient pas passer. Les cellules endothéliales sont, les jonctions ne sont pas assez serrées. Alors il n'y a pas, on n'est pas forcément d'accord entre scientifiques et je, je reviendrai sur cette hyperperméabilité intestinale dans une prochaine interview, euh, notamment avec un médecin. Mais en tous les cas, Céline, c'est hyper intéressant parce que c'est là qu'on se rend compte finalement euh, que l'alimentation adoptée ou non, d'ailleurs, hein, dans le cas de de la pullulation bactérienne de l'intestin grêle est à prendre en considération. Avant de savoir quoi manger en cas de SIBO, Céline, est-ce que tu peux nous parler du contexte alimentaire dans le cadre de, cette, de cet inconfort
1: oui, bien sûr. Et même avant ça, c'est vrai que tu fais bien de le rappeler, euh, quand tu parlais de Kyliot syndrome, c'est bien aussi de rappeler que c'est le médecin et le, le gastroentérologue qui font le diagnostic hein, du SIBO avec euh, ce qu'on appelle euh, les tests respiratoires qui sont qui commencent vraiment à se démocratiser. Il y a plus en plus d'hôpitaux qui proposent euh, ces, euh, ces tests respiratoires. Donc ne pas hésiter à demander à son médecin ou à son gastroentérologue. Euh, de, de, de faire ce, ce, ce test-là. C'est vrai que nous, euh, diététiciens nutritionnistes, euh, nous sommes des professionnels de la nutrition. Hein. Notre rôle, ça va être justement de venir en support de ces médecins et de ces gastro-entérologues de façon à pouvoir accompagner le patient. Donc, il y a un accompagnement qui va à la fois de l'éducation, d'essayer de leur faire comprendre, hein, parce qu'on fait beaucoup d'éducation thérapeutique du patient, et euh, aussi de les accompagner sur la gestion des symptômes via l'alimentation et la nutrition. On parle aussi de tout un contexte alimentaire on euh, ne fait pas juste de l'alimentation, c'est vraiment le contexte aussi qui est important de, de prendre en compte. Et dans le SIBO, justement, euh, ça a beaucoup d'importance parce qu'on euh, a parlé tout à l'heure qu'une des causes, c'était la motricité, le complexe migrant moteur. Mais justement, quand on est face à des patients qui grignotent toute la journée et euh, qui même il y en a qui, qui mangent la nuit, en fait, on peut comprendre que euh, face à ces comportements, euh, on est face à un complexe migrant moteur qui ne peut pas jouer son rôle en fait, tout simplement parce qu'il euh, a besoin de temps pour, euh, pour faire sa fonction, donc euh, au minimum entre 3 et 4 heures entre chaque repas, et euh, aussi faire le, ce qu'on appelle le jeûne circadien, c'est-à-dire le jeûne nocturne de 12 heures. Hein. Je ne parle pas de, du jeûne euh, 16-8 ou 18-6, dont vraiment c'est la mode en ce moment, qui peut aussi euh, aider pour les symptômes, mais en fait, quand on recommence à manger, ça ne va pas forcément mieux. Donc là, je parle vraiment des, des 12 heures euh, de pause pour laisser le complexe migrant moteur euh, travailler, et on peut, voir, on peut aussi utiliser, Alors, les médecins peuvent prescrire aussi des prokinétiques hein, pour essayer un petit peu d'améliorer tout ça. Euh, on peut utiliser aussi du gingembre, du safran, qui sont des plantes qui sont super intéressantes euh, euh, à ce niveau-là. Et euh, pareil, pour aller dans le même thème, euh, en cas de constipation, par exemple avec un SIBO, avec un on ne va pas aller sur, euh, sur des fibres alimentaires. On, on va parler des FODMAPS un petit peu après. Mais on va plus essayer de, de travailler sur la fabrication et l'éjection de bile, en fait, parce qu'on sait très bien que la, la bile aujourd'hui est, un, est un, un élément qui est hyper important dans le biose, c'est-à-dire l'équilibre du microbiote, et va aider aussi, dans certains cas, à améliorer une constipation qui est généralement très, 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 très ancienne. On va aller sur des aliments comme l'huile d'olive, le, le jaune d'œuf, euh, le quinoa, qui sont, qui sont vraiment très, très intéressants. Pour rester dans ce contexte alimentaire, euh, la mastication est super importante. On n'en parle pas beaucoup, je trouve, et on n'y donne pas beaucoup d'importance, alors qu'en fait, une personne qui ne mastique pas beaucoup peut engendrer une dysbiose à elle seule, en fait. Donc, à nous aussi de, 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 de rappeler tout ça et, et on est face à des patients qui ont des symptômes différents, qui ont des SIBO, qui ont des causes différentes. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler avec eux de façon à, à, à améliorer tout ça. Et on va faire ce qu'on appelle du test and learn. On va tester des choses, on va voir s'il y a des améliorations et on va continuer un petit peu avec tout, tout notre arsenal, on va dire, de diététiciens euh, pour aider euh, les patients à aller mieux
0: exactement et j'en ai parlé d'ailleurs sur sur mon compte TikTok hein. mastiquer une trentaine de fois par bouchée c'est très important vous préparez la digestion, vous imbibez vos aliments des premières enzymes digestives notamment l'amylase salivaire c'est hyper important de, de mastiquer, ça paraît bête comme ça aujourd'hui on est tellement dans l'urgence qu'on ne prend même plus le temps de manger et euh, de se poser, de prendre conscience en fait de notre alimentation et effectivement merci beaucoup Céline de le rappeler, c'est la base et ça pour le coup c'est gratuit bon en tous les cas ne soyez pas tristes puisque la, la bonne nouvelle c'est qu'après avoir traité euh, le SIBO, euh, vous pouvez, euh, vous allez pouvoir remanger euh, des aliments euh, qui vous font euh, tant plaisir. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il va falloir un petit peu faire attention, apprendre aussi avec son professionnel, essayer de tester, de tâter un petit peu. Et avant de passer aux aliments justement à privilégier lorsque vous souffrez de troubles intestinaux. je rappelle que vous avez un article complet pour comprendre euh, la digestion en, en lien sous ce podcast. Un vrai voyage fabuleux au centre de votre digestion, de votre deuxième cerveau. Alors, je suis sûr que vous frétillez d'impatience. Que devez-vous manger lors d'un SIBO Céline, que recommandes-tu
1: Ce qui va être intéressant pour les patients aujourd'hui, c'est euh, d'aller euh, vers une alimentation qui va dans un premier temps soulager les symptômes. Et là, c'est clair que l'alimentation pauvre en FODMAPS a fait ses preuves, d'ailleurs que ce soit pour le SIBO ou pour le, le S2I, hein, comme on l'a vu juste avant c'est une alimentation qui a été créée par Peter Gibson et euh, Suzanne Shepard de l'Université Monash en Australie. Et elle est basée sur le fait de réduire les aliments qui sont riches en sucre fermentissime. En fait, c'est assez simple à comprendre. On l'a vu tout à l'heure. On a des bactéries qui adorent fermenter. Donc, là, on va leur donner un petit peu moins de choses à fermenter. Et donc, il va y avoir moins de gaz et donc moins de ballonnement et moins de douleur. Donc, c'est sur ce principe-là que c'est basé. Et en fait, cette alimentation est en trois phases. La mmh. première phase, c'est justement réduire un minimum tous ces aliments euh, fermenticides, pour ensuite, dans un deuxième temps, encore une fois, faire des tests avec des patients en réintroduisant certains aliments de façon à pouvoir identifier lequel est le plus euh, générateur de symptômes. Et ensuite, la troisième phase, c'est euh, de personnaliser l'alimentation en fonction euh, des, des, des symptômes qui, sont, euh, qui ont été identifiés et des aliments qui ont été identifiés dans la phase 2. Donc, euh, FODMAP, ça veut dire donc, le F, c'est fermentissible. Le O, c'est euh, oligosaccharide. Dans les oligosaccharides, on va. Oui, retrouver... donne-nous des exemples. <rire> oui, bien sûr. C'est vrai que c'est assez complexe quand on, quand on entend comme ça. Parce qu'on entend des, du jargon, fausse, gosse, tout ça. Et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Tout à fait. Euh, par exemple, dans les oligosaccharides, donc, on a les fosses, les fructo-oligosaccharides. Et là, on va retrouver les fructanes. Donc, dans les fructanes, il y a quoi Il y a euh, des aliments comme euh, à, à base de blé. Et euh, par exemple euh, les aliacées ail oignon. Okay. Après dans les dans les dans les oligosaccharides il y a aussi les gosses donc les galacto oligosaccharides et là on va retrouver euh, les euh, les légumineuses donc euh, lentilles pois chiches euh, etc. Après donc le euh, le D c'est disaccharides c'est euh, par exemple le lactose qu'on va retrouver dans le lait. Euh, ensuite, on a le M comme monosaccharide, et là on va retrouver le fructose qu'on va retrouver dans les fruits, pommes, poires, on va retrouver aussi dans le miel. Et pour finir, le P, donc poliol, sont les sucres alcool. Et là, on va retrouver euh, dans les produits sans sucre hein, et euh, dans les aliments, euh, dans les fruits en fait, qui, sont, qui ont des noyaux comme les, les abricots et aussi l'avocat. Donc, bien sûr, là c'est simplifié hein, parce qu'on a tout un tas d'éléments qui ont plus ou moins de quantité. Euh, mais en tout cas le, le but du jeu c'est vraiment de, de, de réduire ces douleurs donc ce qu'on voit avec nos patients c'est on voit beaucoup de gens arriver euh, euh, qui ont fait la phase 1 de l'alimentation pauvre en faute basse mais qui se sont arrêtés là parce qu'en fait elle est tellement efficace cette alimentation qu'elle a réduit beaucoup les symptômes et résultat des courses bah, les gens ne veulent plus réintroduire parce qu'ils ont peur d'avoir à nouveau des symptômes et c'est là où c'est compliqué, parce que on l'a bien vu, on élimine en quelque sorte la nourriture de ces bactéries pour qu'ils fassent moins de gaz, sauf que le problème, c'est qu'il y a aussi des bonnes bactéries, et des bonnes bactéries qui fabriquent des choses intéressantes. Et donc, euh, sur le long terme, si on continue une alimentation pauvre en de maps qui n'est pas maîtrisée, en fait, on, on rentre dans un cercle vicieux, parce qu'on rentre dans une autre dysbiose, et là... Bah, c'est reparti, on refait un tour. Donc, je conseille pour ceux qui veulent tester cette alimentation en pauvre en fodmaps pour réduire les symptômes. Encore une fois, ce n'est pas pour la cause, euh, de se rapprocher de professionnels de santé qui sont formés par la monash de façon à euh, passer ces trois phases et obtenir une alimentation qui soit vraiment euh, personnalisée euh, bah, bah, pour la personne qui vient nous voir, en fait.
0: Exactement, personnalisé avec peut-être en plus sa situation vis-à-vis -vis du sommeil, sa gestion mmh. du stress, etc. Donc, c'est vrai qu'il est important d'être accompagné. Un régime d'éviction, d'ailleurs, à moyen long terme, ce n'est pas du tout recommandé. Donc, euh, être accompagné... Il n'y a rien de mieux hein, par un professionnel, évidemment. Euh, merci beaucoup, Céline. Et avant de nous quitter, nous avons justement sélectionné trois questions posées euh, sur Instagram. Merci infiniment de la part de la communauté. Alors, je vous prie de m'excuser, si j'écorche les pseudos, ça peut arriver. Donc, Papillote Photographie nous pose la question suivante. Quel est le combo complet pour prévenir le cibo
1: Ah oui, en effet, c'est une bonne question. <rire> c'est vrai que je vais être assez basique hein, sur la réponse, hein, mais euh, c'est euh, déjà, on l'a vu, un contexte alimentaire digne de ce nom, hein, avec... Euh des grignotages qu'on va éviter avec 3-4 heures entre les repas mais là du coup je vais en profiter pour plus insister sur le le côté euh, bah, faire du repas à un vrai moment vraiment un moment privilégié où on mange calmement, lentement on parle beaucoup de pleine conscience euh, euh, et ça rejoint la mastication tout ça qu'on apprécie notre repas pourquoi Parce que en fait, le, le stress, le stress chronique est un facteur aggravant, tout simplement. Donc, euh, dans nos vies, un petit peu, on court partout. Pourquoi ne pas remettre l'alimentation au centre de notre vie, en fait Et dans ces cas-là, on va, on va, ça va permettre d'éviter pas mal de soucis. Donc, on va aller vers une alimentation variée, équilibrée. Pareil, c'est du basique, hein, de l'activité physique. Mais là, encore une fois, je vais insister plus sur euh, sur comment chouchouter notre microbiote, en fait, à la base. Essayer de faire du fait maison ramener de la couleur dans l'assiette. On a parlé tout à l'heure d'éviter de lactofermenter. Ben là, le lactofermenter est plutôt intéressant justement pour notre microbiote quand on n'a pas de SIBO. Et puis après, euh, notre rôle en tant que diététicien nutritionniste, c'est aussi d'expliquer aux gens comment euh, s'assurer de l'hygiène et de la sécurité alimentaire. Euh, par exemple, on peut euh, rappeler comment organiser son frigo, euh, comment choisir les bons aliments, de façon à éviter cette fameuse intoxication alimentaire qui peut être à la base d'un SIBO.
0: Exactement, et puis je rappelle, imaginons euh, euh, que vous preniez des, des antibiotiques, n'hésitez pas à prendre soin de votre microbiote euh, intestinal, euh, par exemple les prébiotiques dans l'alimentation, et puis, pourquoi pas des probiotiques, aliments lactofermentés, mais aussi des probiotiques en gélules qui sont très concentrés et qui peuvent bien sûr vous aider, euh, parce qu'ici il n'y a pas de, de SIBO déclaré. Et justement, autre question de Eric 75 Paris, quels sont les produits de santé naturelle utiles en cas de SIBO
1: oui aussi, bonne question aussi. Euh, alors déjà, je vais aller vers ce qu'il faut pas prendre parce que c'est vrai qu'on a on, on a tendance à pas le dire, mais les probiotiques dans ces cas-là, c'est quand même très compliqué. Donc que ça soit des probiotiques euh, donc en gélules ou des probiotiques euh, bah, naturels hein, comme euh, justement on en parlait juste avant des des, des produits lactofermentés, là on va on va vraiment éviter en cas de sibo. Après, on peut aller vers des, des plantes qui sont très intéressantes, qui sont antibactériennes. On parle d'huile essentielle d'origan, de nîmes, de, de berbérine, euh, qui peuvent être utilisées. Euh, après, s'il y a des carences euh, que votre médecin, médecin va identifier, euh, notamment la B12, hein, qui arrive souvent, bah, il peut y avoir des cures envisagées de vitamines et de minéraux. Après, pour la motricité, on en a parlé juste avant. Tout ce qui est gingembre, safran sont les prokinétiques, hein, donc ils sont, ils sont très intéressants. Et quand votre SIBO, bon, la plupart du temps, il est accompagné de, de la perméabilité intestinale, euh, si vous aimez le bouillon d'os, allez-y, franchement, parce que c'est très intéressant, euh, ça contient de la glutamine, et si jamais vous n'aimez pas ça, bah, il peut, vous pouvez prendre de la glutamine euh, en plus pour la perméabilité intestinale. Mais en tout cas, dans tous les cas, se faire accompagner, hein, ne pas prendre ça n'importe comment, de faire des cocktails un peu bizarres. <rire> Là, vraiment, l'idée, c'est de savoir quoi prendre au bon moment et de se faire accompagner par un professionnel de santé.
0: Exactement, et le bouillon d'os en plus est riche en collagène, très bon pour la peau, les tendons, les muscles, etc. Et la digestion d'ailleurs. Euh, dernière question de euh, Bougivi quels sont les liens entre intolérance alimentaire
1: et cibo Alors, déjà, euh, est-ce que c'est intolérance ou hypersensibilité alimentaire Parce que c'est vrai que généralement, ces deux termes sont très très confondus. Donc euh, déjà, l'intolérance, qu'est-ce que c'est C'est euh, une malabsorption qui est due généralement à une carence en enzymes. Euh, par exemple, euh, on connaît l'intolérance au lactose qui est due à une, une, un défaut de, de la lactase, hein, qui est euh, l'enzyme qui va permettre euh, de dégrader le lactose. Là, dans ce cas-là, les symptômes arrivent, on va dire, entre 30 minutes et 2 heures après l'ingestion et euh, le système immunitaire n'est pas du tout mis euh, en jeu euh, dans les intolérances. Ce qui n'est pas le cas des hypersensibilités alimentaires. D'ailleurs, on les appelle les, les allergies retardées de type 3 parce qu'elles sont retardées. Les, les symptômes arrivent entre 3 heures et 3 jours après l'ingestion de l'aliment. Et là, le système immunitaire intervient. Donc, on a d'autres types de réactions qui peuvent être aussi à la fois digestives et extra-digestives. Donc, par exemple, on entend beaucoup parler d'hypersensibilité non cœliaque au gluten. Donc, quand on comprend ça, on a compris que tout dans le rôle de ces fameux entérocytes, le rôle des cellules intestinales de produire ces enzymes. Et quand on a un SIBO, ben en fait, là, encore une fois, la fonction enzymatique est perturbée. Donc il se peut qu'on ait euh, un défaut de, de, de production de synthèse d'enzymes de, de, et résultat des courses, on peut se retrouver avec une intolérance alimentaire. C'est le cas aussi des hypersensibilités alimentaires, parce que si on a un liquide syndrome, ça, cette fameuse hyperperméabilité intestinale, en fait, euh, ben ça a Peut générer euh, des euh, hypersensibilités alimentaires euh, à cause du SIBO.
0: Exactement. Donc, faites toujours attention. Il y a une différence entre intolérance et hypersensibilité. Encore une fois, c'est le contexte et euh, vos professionnels de santé peuvent bien sûr vous accompagner. Merci pour ces réponses, Céline. Je suis présente sur Instagram, donc « at les chroniques du vent », donc « les points chroniques ». Euh, point du point ventre que vous retrouvez de toute façon en descriptif évidemment, en lien direct, en descriptif de ce podcast. Je vous invite bien sûr chaudement à vous abonner pour du euh, contenu de qualité euh, sur la digestion, à parle de SIBO, d'intestin irritable, d'intolérance à l'histamine et tant d'inconfort euh, physiologique qui peuvent euh, vous gâcher la vie. Et à Céline, hein, il faut savoir, avant cette interview, je lui ai posé plein de questions euh, par téléphone, <rire> des questions pièges, et sincèrement, j'ai été agréablement surpris euh, par tes compétences. Donc merci infiniment d'avoir pris le temps pour, euh, pour cette interview en tout cas. Euh, donc je vous invite bien sûr chaudement à vous abonner nous avons vu qu'il existe pas mal de solutions pour le CIBO, notamment adopter une alimentation en lien avec ce trouble n'hésitez pas à utiliser des synergies que nous vous avons communiqué notamment avec des ingrédients de santé naturelle, être accompagné par euh, des professionnels. Je trouve que le combo, justement, médecin, diététicien, nutritionniste est vraiment top euh, pour, justement, accompagner euh, lors du SIBO. Si vous êtes intéressé, bien sûr, de comprendre votre système digestif comme jamais on vous l'a expliqué auparavant, avec plein de solutions à vos petits mots du quotidien, je rappelle que vous retrouverez un article sur votre site Nutrastream. Il y a en lien direct sous ce podcast. Céline, je te remercie infiniment pour cette interview.
1: Merci encore Mathieu pour ton invitation, c'était un plaisir.
0: Merci pour la prochaine interview justement avec un pro de santé. J'aurai le plaisir d'accueillir un neurologue. On vous parlera des maux de tête, céphalées de tension, migraines, etc. Donc euh, à mon avis, on parlera également de magnésium. En tous les cas, abonnez-vous pour ne rien rater sur YouTube pour la version vidéo ou sur votre plateforme de podcast favori. Je rappelle que NutraStream est présent sur toutes les plateformes de podcast. À très vite sur NutraStream et vive les ingrédients de santé naturelle.